0: Bienvenido a Venta Perfecta Podcast, el programa para emprendedores y vendedores que saben que todo en esta vida está una venta de distancia. Y ahora con ustedes, su anfitrión, coach en ventas, CEO de Mass Academy y persona que odia que le digan, ¿eres mexicano? ¿Dónde está tu sombrero? Chris Ursúa?
1: Señores, ¿cómo están? Soy Chris Ursúa y quiero darles la bienvenida a Venta Perfecta Podcast episodio número 1.747.324. No tengo la menor puta idea en qué episodio vamos. Pero, señores, qué felicidad estar con ustedes de regreso. Habíamos estado ausentes como por una semanita porque estuvimos dando un intensivo de cinco días. Después de eso vienen obligatoriamente dos tres días de descanso absoluto. Pero estamos de regreso el día de hoy y estamos de regreso con nuestra edición de los jueves de Noticias Marqueteras. Así que, para ir empezando, chicos, quiero... Por favor, que toda mi gente que esté en vivo en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, todo el mundo, por favor, salúdeme y doy la bienvenida a Adriana, a Mar, a Reina, que están con nosotros aquí en Clubhouse. Si quieren alzar la manita, chicas, por favor, alcen la mano y con mucho gusto ahorita les damos la bienvenida. Nada más pónganse mute al subir. Ahora, para poder arrancar noticias marqueteras, señores, tenemos a nuestro co que vemos una vez cada 15 días, el CEO de Más al Cubo, mi querido Fer Serrano. ¿Cómo vas, homi? ¿Todo bien? ¿Qué onda, Cris? Todo muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo amaneces? Bien, bien, bien. Les cuento, chicos, que tengo visitas familiares en la casa, en especial a mi hermanito y mi sobrino que son adolescentes, literal, 13, 15 años por ahí. Y no mamen, duermen hasta las 2 de la tarde, güey. Y, y, y Fer, no sé si te habías dado cuenta que un día eres joven y el otro día eres el cabrón persiguiendo a todo el mundo diciendo ¡Cierren la puerta! ¡Se sale el aire! O oh, wow. ¿Por qué tienen tantas luces prendidas así totalmente? Güey, vivo a... señores, eso, entre que voy a ser papá y entre que ahora persigo adolescentes en mi casa... Apagando el aire acondicionado y apagando la luz. He dado el rucazo. Oficialmente soy Don Cris. Así que saludemos aquí a toda nuestra banda. John Vega, mi querido, eh, está en YouTube. Saludos desde Colombia. Tenemos a Luti Luti por ahí, a Lourdes, Ramírez, Lourdes, te mandamos cariño. Lidiana González, Carla, ¿cómo estás, mi querida Carla? En Facebook, en Instagram, ya llegó George, Maru, Hansel, Betty Ponce. Perfecto, chicos. Entonces, vamos a empezar, pero antes damos nuestro comercial. Fer, para que sepan, chicos. Este lunes y este martes de la semana que viene. Si tú vas en este instante, esto es lo más importante que vas a hacer en todo este podcast, por favor, esta es tu forma de darnos amor, porque nosotros te damos amor a ti. Si tú vas ahorita mismo a diagonal taller diagonal taller vas a poder encontrar la invitación a un masterclass de dos sesiones llamado los 13 principios de un personal seller. ¿Qué es este masterclass? Son dos clases continuas el lunes y el martes de la semana que viene a las 11 a.m. Horario Ciudad de México, donde te vamos a dar 13 principios para que puedas triplicar tus ventas sin joder a la gente, sin estar molestando, sin dar lata eh, sin caer en esas pinches técnicas del lobo de Wall Street jodiendo gente. Y si de verdad te interesa esto, es 100% gratis, van a ser en vivo. Si me escuchas en Spotify, Broadcaster, iTunes en el futuro, igual visita crisurzúa.com, diagonal, taller, porque seguramente algún regalito tendremos para ti. Si ya estás inscrito, pónganmelo en los chats. Suge, Elena, David Medina, Belén un libro, un dibujo. Cuéntenme en el chat si van a estar con nosotros en el masterclass, ¿va? Ahora, Fer, vamos a empezar con las noticias marqueteras del día de hoy, chicos. Recuerden que nuestra meta es poder darles las cosas más emocionantes del mundo del marketing y el emprendimiento de la última semana. Así que vámonos con el CEO de más al cubo, mi querido Fer serrano que, by the way, Fer, no, no sé si apruebo todavía de este look del bigote, es, es, pasaste de, de señor barbón a que quiere ser como el líder de club de fans de Camilo si ¿Sí es Camilo el del bigotón verdad
0: sí 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 total sí justo mi objetivo es tener el bigotazo Con Camilo eh, hoy no el sábado tengo cita con el barbero que lo que lo ponga más bonito a ver cómo va entonces Señores, es un experimento. yo creo que no ser
1: Camilo mira Camilo, con el acento colombiano que trae, creo que justifica el bigote. Tú vas a tener que empezar a hacer acento colombiano. O, o, ¿qué, ¿Qué opinan en los chats? ¿Sí o no al bigote estilo Camilo de Fer? Pónganos en el chat en este instante. Pero bueno, con eso, Fer, vamos a la primera noticia. Cuéntanos qué tenemos por ahí.
0: Buenísimo, chicos. Pues hoy la primera noticia es que Facebook e Instagram están buscando creadores de contenido. Y esto para otorgarles un premio en general, de mil millones de dólares ha destinado Facebook. Y esto lo hace justamente para poder, es esta lucha de egos entre Facebook, TikTok, Twitter, todas estas multiplataformas, TikTok la semana pasada anunció que estaba buscando lo mismo con dos mil millones de dólares. Entonces, lo que quieren hacer cada una de estas empresas es, retener la mayor cantidad de atención. Por ejemplo, si hay algunos creadores de contenido que la estén rompiendo dentro de TikTok, pues objetivo de Facebook es decir, oye, ¿por qué no utilizas mi plataforma mejor? Vas a tener bonos, vas a tener estrellas de tus seguidores, vas a tener gratificaciones de parte de Facebook. Entonces, ven para acá lo mismo los que están haciendo YouTube muy buenos en estos shorts, videos cortitos que tiene YouTube. Quieren traer esa audiencia para obviamente poder dominar la atención. Entonces, me parece interesante cómo Facebook está apostando por los creadores de contenido y cómo hoy en día sigue esta lucha para ver qué plataforma se convierte en la más importante, a pesar de que TikTok sigue siendo la más descargada. Pues, bueno, del otro lado tenemos a Facebook que sigue siendo la más consumida.
1: Entonces, chicos, vean esto porque va a haber un común denominador en estas noticias. Las industrias se mueven acorde a la competencia, ¿no? Y vamos a hacer una, un ejemplo con el mundo del streaming. Hoy por hoy vivimos en una sociedad donde prácticamente quieres tener siete servicios de streaming, ¿no? Tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes Disney+, Plus, tienes HBO Max, tienes todos estos servicios de streaming. ¿Y cuál es la estrategia de marketing más potente de estos servicios de streaming? Tener contenido original y exclusivo para que la gente diga, no mames, solo puedo ver reruns de Seinfeld en, no sé, creo que era Hulu o algo así, ¿va? O solo puedo ver esta serie en este lugar. Entonces, si tú ves lo que pasa en los servicios de streaming y cómo ellos van ganando la atención de los consumidores teniendo contenido exclusivo, lo que Facebook, TikTok, YouTube y demás buscan hacer es algo muy similar, ¿va? Al final ellos saben que, los generadores de contenido de alta calidad normalmente son personas que, pues, se dedican casi, casi full time a eso, ¿no? Eh, empiezan, ya sabes, con uno o dos videitos virales, empiezan con sus intentillos, pero ellos saben que si inyectan presupuesto en los generadores de contenido, van a tener nuevas generaciones y generaciones y generaciones de personas que generen contenido de calidad y que si ellas son gratificadas o obtienen más dinero en una plataforma que otra, van a querer publicar primero ahí, ¿va? Entonces, no han dicho nada exactamente sobre eh, si se pedirá algún tipo de exclusividad sobre el contenido financiado, no han dicho nada de eso. De hecho, estaba viendo el anuncio directo de Mark Zuckerberg en su perfil de Facebook, donde dijo esto y literal lo puso como: Oye, más noticias pronto se revelarán. Y eh, me llamó la atención que el primer comentario con 35 mil likes era de un generador de contenido americano que se llama Nas Daily. No sé si has visto a Nas Daily Fair de los videitos de un minuto de viajes y cosas así. Sí, lo ubico, lo ubico súper. Ya, Entonces, este chico ponía hasta arriba, hey, yo fui uno de los beneficiados hace muchos años por uno de estos eh, fondos y la neta es que ayudó un chingo a poder concentrarme y tomármelo en serio. Entonces, me encanta, me encanta que le estén metiendo más lana ahí. Eh, por otro lado, como coach en ventas digo, bueno, ¿esto que va a generar? Menos gente que sepa vender. Y que espere que papi Facebook eh, me dé dinero Pero pues al final está bien, ¿no? Es, son caminos distintos Y es lo que siempre hemos hablado Los influencers, los generadores de contenido Tienen una gran capacidad de generar atención en el mercado y poca capacidad normalmente de monetizarla. Son raros los casos como eh, de repente Yuya, ¿no? Que hizo su pinche imperio. Que, by the way, Yuya, nada más nos embarazamos, Lau y yo. Y ya estás bien pinche embarazada también. Ferra, nos están copiando la tendencia. Yuya, ¿qué, ¿qué pedo ahí? Díganle algo a Yuya, señores. Sí, nada más me embarazo bien. yo y ya, ¿ven? <ríe> Pero bueno, entonces, chicos... Si te llega alguna invitación en algún momento sobre generación de contenido y que Facebook te quiere dar dinero, mándanos el chisme, dinos cuánto están ofreciendo porque queremos saber. Y a toda mi gente de Clubhouse, Dani, Miguel, Mar, Adriana, Iván, denle subir a la manita porque me encantaría su opinión sobre estas noticias. Ahora, chicos, vamos a la segunda noticia, están listos José Grajeda, Adriana Valdés, Yadira Muñoz Luti Luti, Elba, Yadira ¿Quién más? Nan in Love, Bárbara Vocal Coach, ah mira una coach vocal. yo siempre estoy buscando coach vocales Luis Calarios, Frank Magüey, ok vámonos para la segunda noticia La segunda noticia chicos
0: y esta me gusta un montón porque nos hace ver el futuro como los supersónicos, ¿alguien vio los supersónicos? ¿Aquí tuviste los supersónicos alguna vez Chris? Sí, obvio, eh, bro,
1: Robotina es mi Thermomix Sí,
0: sí, sí, entonces esta noticia me hizo recordar a los supersónicos Y es que el fundador de Virgin Mobile se convirtió en el primer multimillonario en volar su propio cohete Richard Branson, el magnate detrás de Virgin, vivió una historia de 17 años hasta poder ir al espacio en su propia nave Lleva 17 años creando su nave y hoy ha sido el primer multimillonario en viajar al espacio con su propia nave y por ahí eh, Jeff Bezos dice que no se puede considerar un, un viaje espacial porque hay esta lucha de egos entre Jeff Bezos, Elon Musk y Richard Branson para ver realmente quién es el primero que pueda hacer un viaje exitoso hacia el espacio. Entonces me parece interesante cómo la tecnología va avanzando al grado de que ya puedes rentar casi casi un cohete, irte a, al espacio me parece loquísimo.
1: Chicos, y aquí viene algo que es un común denominador con la noticia anterior, ¿no? En la noticia anterior, eh, TikTok dice 2 billones de dólares para atraer generadores de contenido. Y a las, al mes, Facebook, 1 billón de dólares para generadores de contenido. Y ahora aquí tenemos la, la gran pelea de quién llega al espacio primero desde la iniciativa privada, Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk y... Eh, se pelean, es, es ego y esto es de nuevo, tenemos un episodio entero de Venta Perfecta Podcast hablando del poder de la competencia y cómo hay esta narrativa hoy por hoy de que la colaboración es mejor que la competencia, lo cual creo que es una falsedad absoluta, señores. Para ser competitivo necesitas colaboración, son dos cosas totalmente distintas que no voy a profundizar en eso, chequen el episodio de Venta Perfecta Podcast donde hablamos de competencia y colaboración, pero muchos de los grandes inventos del universo Vienen a partir de competencias. La aviación, como la conocemos? Que hubieran podido hacer el primer avión que salía de la Tierra y regresaba y aterrizaba bien, nació en una competencia donde los hermanos Wright participaron. Chéquenlo, revisen sus datos. Y hoy por hoy vemos que tienes a Elon Musk que dice, bueno, con SpaceX, que es su empresa, quiero hacer lo que la NASA no ha podido hacer porque es de gobierno y es burocrática y es carísima, donde voy a inventar números, pero si a la NASA le costaba... 300 millones de dólares un cohete. Creo que Elon Musk lo bajó a 10 o 30 millones de dólares. Entonces los hizo más rentables. Ese es un avance gigantesco en lo que es exploración espacial. Segundo, agarra y dice, oye, quiero poder hacer lo que la NASA no ha hecho, de tener un cohete que despegue y aterrice, cabrón, porque qué sentido tiene estar haciendo cohetes que valen madres cada rato. Necesitamos que esto pueda ser reciclable, reutilizable y lo logró. ¿Va? Y luego tienes estos tres eh, en, un, en un concurso, disculpen el francés, de quién la tiene más grande, de decir, ¿quién llega primero al espacio? ¿No? Y empiezan a hacer su competencia y la neta, chicos, es que al final del día va a haber muchos beneficios de estas competencias que empiezan a generar innovación a nivel mundial, ¿ok? Entonces, eh... Felicidades a Richard Branson, que la neta de los tres es el más simpático Si yo tuviera que decir, Fer, y aquí me encantaría tu opinión Mira, Jeff Bezos para mí es como el malo de Batman, güey Ya sabes, el nerd que vendía libros, que se volvió billonario y ahora quiere conquistar el mundo Elon Musk es como, no sé, es como el nerd chistoso ¿Cómo describirías a Elon Musk? Como el que nada más quiere ver al mundo arder y caos y hace meme, meme coins y pendejadas así y Richard Branson se me hace como el señor con historial de vida que se le ha pasado de huevos y que es muy inteligente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Cómo catalogarían de forma ridícula a estos personajes? ¿Tú qué opinas, Fer?
0: Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que eh, justo a mí me recuerda a, a este villano de. ¿cómo se llama? Lex Luthor de eh, Superman, este Jeff Bezos, ¿no? Con su con su pelona y así todo malo, todo serio siempre. Elon Moss sí, el, el que está sentado atrás del salón nada más, que nadie lo ve cómo está jodiendo a los demás, pero siempre está jodiendo con algo bajita la mano, y, y Richard Branson me parece loquísimo todo lo que hace, y agregando lo que decías de la competencia, creo que al final es sano tener esta competencia, muchas veces vemos la competencia como algo malo, pero tener competencia es que vas a tener un mercado mucho más grande, vas a expandir tu el alcance de tu mercado, o se va a ser más grande por tu competencia, porque vas a poder expandirte. Y me parece interesante como ellos también lo están haciendo, por ejemplo, Richard y Elon Musk, también en la industria del de internet satelital para todo el mundo. Elon Musk uh -huh. lanzó su plataforma hace poquita para internet en todo el mundo y Richard Branson le está perfeccionando con la promesa de decir, oye, la mía va a funcionar 10 veces mejor que la de Elon Musk. Entonces, es interesante estas peleas
1: tecnológicas
0: que tienen estos multimillonarios.
1: Súper. Así que, chicos, díganos en el chat si les caen bien. Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson. Y para todos mis estudiantes que tienen menos, perdón, que tienen miedo a vender high tickets, a vender productos eh, de precio alto, aquí les va un dato curioso. Richard Branson, desde que fundó su empresa de viaje espacial, Virgin Galactic, creo que así se llama, comenzó a vender boletos para sus vuelos a un precio de 200 mil dólares cada uno, que ahora vale 250 mil dólares. ¿Y cuántos creen que llevan vendidos? 600 personas, 600 ventitas de 250 mil dólares por algo que la neta, creo que, no sé, me imagino que fue como una preventa, porque pues algo que no, no necesariamente sabían hacer cuando empezaron a vender eso. Así que chicos, lecciones de preventa, lecciones de vender high tickets, se puede solo tienes que tener gatillos de autoridad suficientes ahora vamos aquí a Clubhouse mi querida Adri, cuéntanos qué opinas de estas primeras dos noticias, la primera noticia fue que Facebook designa un fondo de un billón de dólares para apoyar a generadores de contenido y segundo es que tenemos aquí a nuestro querido Richard Branson que es como el tío querido de todos que se metió demasiadas drogas pero que es exitoso y logró ir al espacio ¿qué opinas mi querida Adri? Hola, hola, buen día
2: bueno pues sobre la primera noticia me parece interesante, igual hay que leer como los términos y condiciones pero yo lo que veo es como un campo laboral que se abre a lo mejor en un híbrido entre ser freelance y ser godín, ¿no? Te digo, habrá que ver como los términos y condiciones y, y estas, estos campos que se van abriendo y que nos vamos adaptando como a las nuevas condiciones sociales y laborales. Y sobre la segunda, pues está padrísimo que haya como esta competencia, a lo mejor eh, el, en su corazón no es tan sana, pero <ríe> para la humanidad no es, porque justo creo que de la competencia, pues si lo sabes ver como del buen modo, de pronto pues cometen errores que, que a ti te los ahorran, ¿no? Entonces está, está muy bueno.
1: Me encanta, dude. Te mando un abrazo enorme. Ahora, vamos con mi querido Iván, mi estimado Iván. Cuéntanos qué opinas sobre estas primeras dos noticias. Adelante, mi buen.
2: Hola, muy buenos días, Chris, con todos. Bueno, lo, lo de Facebook, eh, Instagram me parece grandioso. Eh, es, es una, también es una forma de competir de, de Facebook. Y me parece que también va a ayudar a, a depurar un poco las redes respecto a los a los que simplemente son influencers, como bien lo decías versus los que realmente queremos vender, esto va a ser de gran ayuda y cada quien, o, o como dicen acá zapatero a tu zapato, ¿no? cada quien que haga lo que le conviene y que aproveche estas oportunidades que se van brindando, y en lo que respecta al segundo punto que también es un tema de, de competencias, y se demuestra que la competencia es saludable este pues, pues me parece que es válido, es un sueño, es, es algo que, que, que alguien puede decir que se está vendiendo humo pero a, al paso que va la tecnología y, y quien la sabe utilizar para bien eh, quien dice que en 5 o 10 años ya se puedan estar haciendo estos viajes no y, y por ahí que aparezca otra empresa que quiera competir con él este, y, y los hará más baratos y, y no sé eh, 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 en 40, 50 años capaz sea tan simple como irse ahora de un país a otro. Vamos a ver cómo va, pero yo, yo creo que todas estas cosas tienen para un largo desarrollo.
1: Me encanta y yo creo fielmente ya para cerrar en esto que nos va a tocar vivir en una época donde tengamos líneas aéreas y líneas espaciales. Y probablemente eso llegue mucho más rápido al nivel de competencia que están teniendo estas personas de lo que nos imaginamos. Hay, hay cosas, e innovaciones tecnológicas que yo creo que no nos van a tocar ver vivos, al menos a ninguno de los que estamos escuchando esto, pero esta me late a que podría ser interesante. Ahora, vámonos a la tercera y última noticia, chicos, pero antes de eso les recuerdo que a todos los que quieran vender más, vender más high tickets, vender más rápido, vender sin presión y poder incluso vender high tickets tipo, ¿cómo? No, iba a decir Russell Brunson, pero ese es otro güey. Richard Brunson. <ríe> Vengan a nuestro taller del lunes y el martes a las 11 a.m. Horario Ciudad de México. Y les recuerdo el link que es crisursuacom diagonal taller. crisursuacom diagonal taller para que se puedan inscribir. Y nos vemos lunes y martes a las 11 a.m. Para aprender de ventas a full. Cuéntame, Fer, vámonos a la última noticia.
0: Y la última noticia me parece increíble porque WhatsApp ha lanzado su prueba beta de multidispositivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que WhatsApp ahora lo vas a poder utilizar en tu computadora, tal vez de, de tu casa, tu computadora del trabajo, un par de teléfonos móviles. No vas a decir, oye, lo puedo usar, pero no al mismo tiempo. Ese es lo nuevo que te ofrece WhatsApp con este beta, que ya vas a poder, por ejemplo, ir a tu trabajo y, y a lo mejor no tienes tu celular a la mano, o a lo mejor en tu en tu trabajo necesitas que dos personas tengan abierto el WhatsApp para contestar a clientes, para ver pedidos y demás, ahora lo vas a poder hacer en dos computadoras, por ejemplo, ya no vas a, vas a necesitar que tu teléfono esté prendido con una conexión Wi-Fi, ya lo vas a poder utilizar, vas a poder acceder a tu plataforma de WhatsApp, al igual que lo haces con Messenger o que lo haces con Instagram en cualquier dispositivo o en cualquier lugar, vas a poder entrar. Esto justamente nosotros platicábamos un poquito detrás de escenas de podemos hacer nuevas estrategias para que dos, tres personas puedan estar monitoreando algunos WhatsApps para invitar gente, para hacer diferentes estrategias. A nosotros nos pareció bárbaro y dijimos, se habían tardado un montón WhatsApp, pero qué bueno que han lanzado esta beta.
1: Entonces chicos, básicamente esto es similar a cuando... Facebook Messenger abrió su, su API, su código API a programadores y empezaron a salir herramientas distintas. No no tan, tan intenso, pero abre la puerta que muchos marqueteros puedan usar eh, WhatsApp para fines publicitarios, para fines comerciales. Abre la puerta que muchas empresas se lo puedan usar en multidispositivos. Una gran limitante que nosotros hemos tenido por años en Mass Academy es que hacíamos una estrategia, hacíamos una gran inversión publicitaria y de repente acabábamos con... 5,000 mensajes de WhatsApp, ¿no? Y esos 5,000 mensajes de WhatsApp era un dolor poder monitorear, poder contestar, poder estar apoyando a todo el mundo de la forma correcta. Entonces, al poder tener multidispositivo, eh, hay que ver si va a haber una interfaz que permita hacer esto de mejor forma porque incluso si es multidispositivo no quiere decir que vaya a tener alguna forma de, de manejar, ya sabes, los chats y poder verlo bien. Igual y se vuelve un desmadre peor. Pero, bueno, mínimo va a dar un poquito más de flexibilidad a esto. Y, chicos, pónganme en los chats. ¿Les gustaría tener WhatsApp multidispositivo? ¿Poder usarlo incluso si no tiene batería a tu celular? poder usarlo en tu oficina si dejaste el celular en casa? ¿Sí o no? ¿Y para qué lo usarían? Así que, señores, con eso hemos llegado a este episodio, al final de este episodio de Venta Perfecta Podcast. Eh, les mando mucho amor a todos. Mi querido Fer, ¿algunas últimas palabras antes de irnos?
0: No, no, les contaré prontito en 15 días cómo va el bigote de, de Camilo entonces eh, va, van a ver si, si seguirá o ya no seguirá así que eh, nos vemos en la Masterclass de la próxima semana y muchas gracias Cris
1: Perfecto chiquillos, pues les mandamos mucho, mucho amor a todos, pásenla bonito y nos vemos en el próximo episodio de Venta Perfecta Podcast Chao, chao